0: Nós, morcegos, não somos maus, e vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 53º episódio do Morcegando, um cast para um best-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz, e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o ebola em morcegos e o sensacionalismo em cima disso. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Gente, mais uma vez, o sensacionalismo contra os morcegos está rolando solto, e dessa vez é envolvendo o ebola. E o que, que acontece? No último dia 15 de fevereiro, um grupo de pesquisa dos Estados Unidos, lá do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, submeteu à revista científica Cell Press um artigo intitulado Caracterização do Bombale Vírus, um novo filovírus de morcegos. E a partir disso o caos se instaurou. Então vamos começar por partes. E para começar, a gente vai falar sobre a doença ebola e a sua relação com os morcegos. Inclusive, eu já contei um pouco sobre essa relação no episódio 4 do Morcegando, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E vamos começar então primeiro pela classificação do vírus do ebola. Quando a gente fala de filovírus, a gente está se referindo a um vírus classificado dentro da família viral filoviridae. E essa família de vírus costuma ser da barra pesada. Muitos vírus que ocorrem nessa família podem provocar doenças muito sérias para os seres humanos, como, por exemplo, o ebola e o marburg. Mas percebam que eu disse que podem causar. Eu não disse que necessariamente vão causar. A gente pode encontrar filovírus em vários animais. E atualmente são conhecidos seis gêneros de filovírus, dos quais dois ocorrem principalmente em peixes e quatro ocorrem principalmente em mamíferos, especialmente em morcegos e primatas. E esses quatro gêneros são o Marburg vírus, descoberto em 1967, o Ebola vírus, descoberto em 1976, o Cueva vírus, descoberto em 2011, e o Dianlovírus, descoberto em 2019. Todos esses quatro gêneros podem ser encontrados em morcegos. Mas em qualquer espécie de morcego e em qualquer lugar? Não. Além disso, no caso do Marburg e do Ebola vírus, além dos morcegos, outros animais também podem ter o vírus e transmitir para os seres humanos, especialmente os primatas não-humanos, como os macacos, os gorilas e os chimpanzés. Como hoje o nosso papo é sobre o ebola, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre o gênero ebola vírus. Eu acho que ninguém tem dúvidas do quanto que o ebola é uma doença perigosa. A doença foi diagnosticada pela primeira vez no Congo, na África, em 1976, e de lá para cá já aconteceram alguns casos da doença em diferentes países africanos e também em diferentes intensidades. Mas a doença ganhou o mesmo destaque na imprensa a partir de 2014, porque foi quando teve um dos maiores surtos da doença, matando milhares e milhares de pessoas. E diversos voos provenientes do continente africano começaram a ser suspensos por diferentes países no intuito de evitar a disseminação da doença. Além disso, também foram surgindo na imprensa e nas redes sociais várias fotos, relatos, vídeos e outros materiais mostrando o quanto que essa doença era perigosa, porque ela causa uma hemorragia intensa, além de outros sintomas, e que podem chegar a matar até 90% das pessoas infectadas com a doença. E até hoje não existe nenhum tratamento ou vacina eficaz para prevenir a doença, mesmo tendo um grande esforço internacional para isso, especialmente a partir de 2014. Desde essa época, vários países diferentes intensificaram o número de diferentes linhas de pesquisa sobre o ebola vírus na África, na tentativa de entender mais sobre o vírus, ou quais eram as suas formas de transmissão dos animais para os seres humanos, ou se existem outras espécies de ebola vírus na natureza, além da que a gente já conhece, entre várias outras coisas. E pelo fato do ebola ser uma doença que causa arrepio na maioria das pessoas, Desde 2014, isso se tornou um prato cheio para as redes sociais e para a imprensa fazer um grande sensacionalismo em cima disso para ganhar mais visualizações e compartilhamentos. Dentre os vírus classificados como pertencentes ao gênero ebola vírus, até o momento nós conhecemos seis espécies de vírus. Destas seis, Quatro, a gente tem certeza que afeta os seres humanos e causa a doença ebola em diferentes gravidades, pois essas quatro já foram responsáveis por alguns casos isolados ou surtos em humanos. Já as outras duas espécies, a gente ainda não sabe se causa doenças em humanos. Uma dessas duas espécies é a espécie Bombali ebola vírus, que foi descoberta em 2018 lá em Serra Leoa. Mas hoje, a gente já tem o registro da ocorrência dessa espécie, desse vírus, também no Quênia e na Guiné. E os pesquisadores acreditam que o Bombalha ebola vírus ocorre em vários outros países da África também, só que ainda não foi achado. E por que, que eles acham isso? É porque as duas espécies de morcegos em que eles diagnosticaram o vírus ocorrem na maior parte do continente africano. Então, potencialmente, esse vírus também deve ocorrer em outras áreas em que ocorrem as espécies dos morcegos em que ele já foi diagnosticado. Bom, o fato é que os pesquisadores descobriram a existência do bombalo ebola vírus a partir desses esforços de pesquisas internacionais relacionados ao ebola que eu comentei que se intensificaram a partir de 2014. E o que, que o pessoal faz? Eles coletam vários morcegos de diferentes locais da África e fazem exames nos animais procurando por novos vírus. E uma das formas de coletar amostras desses animais é através de necrópsias desses animais ou através da coleta de suave. Sabe aquela espécie de cotonete gigante que a gente enfia no nariz para fazer o exame da covid? É aquilo, é aquele cotonete. Só que, claro, um cotonete um pouquinho menor e ao invés de enfiar no nariz do morcego, a gente coloca esse cotonete na boca ou no ânus do animal. Pois é, não queira ser um morcego. Bom, desde que a espécie Bombalha ebola foi descrita em 2018, a gente não sabe se ela pode infectar humanos, porque afinal a gente não teve nenhum surto de ebola relacionado a essa espécie, só com outras espécies de ebola vírus. A gente descobriu essa espécie a partir de coleta e exame direto dos morcegos. E é aí que entra aquele artigo que eu citei no início do episódio de hoje. Esse artigo fala sobre a espécie bombalia ebola vírus. E lá, os pesquisadores descobriram que, em laboratório, os vírus são capazes de infectar células humanas. Mas isso, gente, é em laboratório, em células isoladas. Nenhuma pessoa foi infectada, só células. Mas pode ser que, na vida real, isso não aconteça. É uma descoberta extremamente importante? Óbvio que é. Porque se em laboratório isso já mostrou ser possível, esses resultados indicam uma maior chance de que isso também poderia acontecer na vida real, apesar de ainda não existir casos humanos documentados causados especificamente pelo bombarde ebola vírus. Mas sabendo disso, a vigilância pode ser mais acentuada, bem como medidas preventivas podem ser tomadas para evitar novas contaminações e a gente não pagar para ver. Ou seja, todos esses resultados são frutos de uma ação preventiva das doenças, o que é algo fantástico, porque geralmente a gente está acostumado a sempre o quê? Remediar e nunca prevenir. Mas e aí qual que é o problema relacionado a esse artigo? São dois, e o segundo, ao meu ver, é disparadamente o pior. O primeiro problema é que o artigo é uma pré-revisão, ou seja, ele ainda não foi avaliado por especialistas, corrigido e oficialmente publicado. Eu vou explicar melhor para quem não é da área acadêmica. Toda vez que nós, pesquisadores, fazemos uma descoberta, nós precisamos fazer a publicação dessas descobertas em uma revista científica específica sobre aquele assunto que a gente estudou. Mas não é só pagar e mandar para a revista científica publicar o artigo com as nossas descobertas. Antes de publicar, a revista vai enviar para especialistas sobre o assunto do seu trabalho de diferentes partes do mundo para que eles possam revisar e avaliar o seu trabalho. Geralmente são dois ou três especialistas, mas pode ser bem mais do que isso. E o trabalho desse pessoal não é ler o seu trabalho e dizer ''Nossa, que legal, parabéns pelas suas descobertas''. O trabalho desses especialistas é questionar o seu trabalho, tentar descobrir erros ou falhas e sugerir mudanças para uma maior confiabilidade do seu trabalho. Gente, e isso não é fácil. O que a gente mais espera quando envia um artigo para as revistas científicas é que o trabalho seja rejeitado ou aceito desde que sejam feitas as mudanças sugeridas pelos especialistas. E no caso do artigo que eu citei, ele não sofreu esse tipo de revisão pelos especialistas. Ele está disponível lá no site da revista científica, mas ele ainda não pode ser considerado como oficialmente publicado e confiável. Provavelmente ele ainda vai passar na mão dos especialistas, mas ainda não passou. E por causa disso, depois que ele for revisado, certamente algumas coisas não estarão iguais à versão não revisada, e que está disponível atualmente no site da revista. E uma das coisas que provavelmente vai mudar nesse artigo depois que ele for revisado é o próprio título do artigo. O título atual é intitulado Caracterização do Bombalivírus, um novo filovírus de morcegos. Mas aí eu te pergunto, como o Bombalivírus pode ser considerado um novo vírus se ele já era conhecido desde 2018? Ele não é novo, então o título está errado. E isso é apenas um dos problemas que leva à minha segunda questão, que é a mais séria, que é a divulgação de resultados pela imprensa, na internet ou qualquer que seja o outro meio, de artigos sem revisão por especialistas e com interpretações erradas para gerar engajamento a partir de sensacionalismo, especialmente na internet. Vários sites de jornalismo, sejam eles pequenos ou grandes, nacionais ou internacionais, começaram a divulgar a informação de que foi descoberta uma nova espécie de vírus do ebola em morcegos e que causa doença em humanos. E uma coisa, gente, não tem nada a ver com a outra. O vírus não é novo, não é uma novidade ou ele não é completamente desconhecido. E mesmo com resultados promissores em laboratório, os pesquisadores ainda não sabem se o vírus pode de fato infectar humanos e causar a doença do ebola. Eles só encontraram indícios em células em laboratório de que talvez, de que é possível, de que potencialmente isso também possa ocorrer na vida real. Nas reportagens, geralmente também dá a impressão de que todos os morcegos transmitem o vírus do ebola e que eles só transmitem doenças. Gente, eu vivo falando aqui com vocês o quanto essas generalizações são perigosas. Não é qualquer morcego e de qualquer lugar que carregam espécies de ebola vírus. São apenas algumas espécies de morcegos que ocorrem em algumas áreas da África e que, para ocorrer a transmissão, é necessário o contato com a carne ou secreções dos morcegos. E, ainda assim, a grande maioria dos casos humanos da doença na África, desde 1976, são mais relacionadas ao consumo e à manipulação de outros animais silvestres, principalmente de primatas como chimpanzés. E aí, sabe qual é o problema? que notícias sensacionalistas como essas, ao invés de levarem informações seguras, confiáveis, completas ou até mesmo úteis para as pessoas, elas acabam espalhando somente o caos e levando as pessoas a terem um medo irracional dos morcegos ou de qualquer outros animais em que essas notícias sensacionalistas também ocorrem. E, consequentemente, a tolerância com esses animais é extremamente afetada e matanças indiscriminadas se potencializam. Hoje eu estou trazendo esse exemplo recente do ebola, mas isso já aconteceu várias vezes e ainda ocorre em diferentes situações. Quer um outro exemplo? Pensa no início da Covid, por exemplo, quantas as pessoas do mundo inteiro começaram a matar morcegos com medo de pegar Covid. Inclusive, eu comentei sobre isso no episódio 10. E dando um spoiler, eu estou participando da elaboração de uma pesquisa realizada em 25 países que está avaliando o quanto a intolerância com morcegos aumentou depois da covid através da análise de reportagens e do número de buscas na internet sobre como matar morcegos. E eu posso dizer que é bastante assustador os números. E um outro spoiler de uma outra pesquisa minha em andamento é sobre machucados em morcegos intencionalmente provocados pelas pessoas. Pra quem não sabe, eu trabalho na área da saúde pública com a vigilância da raiva em Belo Horizonte. E só no meu trabalho, em março de 2020, que foi quando começaram os primeiros casos de Covid no Brasil e houve um aumento da circulação de notícias sensacionalistas envolvendo os morcegos e a Covid... O número dos meus atendimentos mais que dobrou, enquanto o número de animais machucados recolhidos quase quadruplicou. Tá vendo como que essas notícias sensacionalistas são prejudiciais? E, gente, por mais que você abra a reportagem e leia, esse não é o comportamento da grande maioria esmagadora das pessoas. As pessoas leem apenas os títulos e compartilham sem ao menos ler o que está escrito. Todo mundo faz isso, inclusive eu e você. Então, começa a fazer a experiência, por exemplo, de toda vez que você vê uma reportagem sobre doenças envolvendo animais, como, por exemplo, os morcegos, abre os comentários e lê. O que você mais vai ver é as pessoas apenas horrorizadas e dizendo, ah, tem que matar todos os morcegos logo. As pessoas acabam não recebendo informações úteis para elas e que podem fazer a diferença. E já adianto, como já conversamos outras vezes em diferentes episódios, que matar os morcegos não é a solução do problema da transmissão de doenças. Pelo contrário, isso só traria muitos outros problemas, seja para a própria disseminação das doenças, além de problemas ecológicos e econômicos. Então, gente, tomem cuidado com as informações que vocês consomem na internet e não compartilhem essas informações sensacionalistas. Isso só espalha caos e não contribui em nada com o conhecimento e a conservação. E tenham sempre em mente que artigos sem revisão por especialistas devem ser lidos com muita cautela e muitas ressalvas. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast.com. Siga também as nossas redes sociais através do arroba Morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!